0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园。我是普通话说不利索的阿泽。这一期是《暗黑三国》这个系列的最后一期啊，大结局了，终于算是把这个坑给填上了啊，心里边一块大石头落地了。从2021年的三月份吧，就开始更新这个系列，一共是十九期节目。没想到聊了这么长时间，一直聊到现在。哎呀，也算是对曾经的老朋友，对我自己有个交代了。因为这个电台刚开始做的时候啊，我就是想聊这个历史故事，想解析名著啊，也聊过三国，聊过这个《水浒》，聊过《金瓶梅》。后来因为这个音质太差了，当时也没有麦克风，也没有声卡，直接就是拿手机录的，音质太差了，我就全都下架了。想着这个把三国重新录一遍吧，因为我确实是太爱这个系列了。行，啊，那今天最后一期，别的不说吧，就像我刚才说的，也算是对我自己的初心有了一个交代。那闲言少叙，书接上回。上一期咱们讲到这个诸葛亮七擒孟获，啊，逮了这小子七次，算是把这小子给逮服气了。把老孟啊逮了又放，放了又逮，盘他啊盘了七次。结尾的时候说亮哥准备要挥师北伐了。那在开打之前。我不知道大家伙有没有思考过一个小问题啊，就是一个很容易被别人忽视的一个小细节。要说当初诸葛亮跟刘备隆中对的时候，定下了一个大战略方针，啊，咱们之前也是提过好多次了，主要就是三个重点，首先是要抢占荆州跟益州。然后是等到天下有变，最后兵分三路出击。结果现在呢，诸葛亮要北伐啊，要去打魏国。这三个要素，他可是一个都没占着啊。荆州现在在人家孙权手里，而且这个时候啊，此时此刻，大家都已经停战了好些年了。也就是说，天下根本就没什么大变动。关键是蜀国现在就只剩下一个益州，也没法兵分两路了。那简单来说，诸葛亮这个时候北伐，完全是推翻了之前隆中对的大战略部署。最最重要的是，傻子都知道啊，在一个三角局里，老三想干掉老大。就必须拉拢老二的力量，但是诸葛亮这个时候也没有完全一点想借助孙权赞助的意思。那问题来了，就在蜀国跟魏国停战几年之后，突然发动袭击，诸葛亮他是想干什么？咱们啊，大家伙可以先来看看诸葛亮推翻隆中队这件事儿。一般来说啊，甭管是一个集团也好，还是一个公司也罢，只要定下了大战略方针，基本上是不会换的。但是如果大环境在变，甚至这个环境已经变得对自己很不利了，你还在继续的墨守成规，还在一成不变，那只能等着被别人取代。那这个战略方针呢，它不是什么。宗教信仰啊，面对自己的信仰，那必须坚定不移。更何况现在这世道，很多人的这个宗教信仰也是能说换就换的。那简单一句话，这个大战略啊，跟大环境其实是相辅相成的。环境在变，你的战略也要变。而且很多人都说说这个诸葛亮这个人呢、啊。他的一生当中最不喜欢的就是冒险。说亮哥喜欢稳扎稳打，喜欢步步为营，啊，也很少干冒险的事儿。但是现在来看的话，诸葛亮单凭蜀国一己之力就要去攻打比自己强大很多的魏国，这本身就是冒险呀。他冒的是三国时代最大的一个险。因为咱之前说过啊，他这么干啊，搞不好很容易会被魏国跟东吴两面夹击。诸葛亮这是跟他们梭哈了，老子他妈凹印！他赌的就是魏国跟东吴不敢跟，他要打破这个三国相互制约的魔咒。结果呢，亮哥还真他妈就把他们给唬住了。那咱们先来看魏国的态度啊，魏国的首都啊，当时是在东边。诸葛亮呢，从西南方向往北发起进攻，也就是说是在打魏国的后背，是在打那些西北的边陲那些薄弱的地带。那此时此刻就该魏国做出选择了，对于诸葛亮的入侵，他们该怎么打呢？换句话说，他们该派多少兵力，该投入多少成本呢？派兵少了不够，啊，派兵多了也用不了。关键是老往西北边陲增兵，路途太远了，光来回在路上消耗的成本就不少。但是如果直接派大军去灭了诸葛亮呢？这也不行。把东边的军力都投入到西北，那东边的孙权呢？诸葛亮只是在不疼不痒的打打他们的后背，孙权可不一样。孙权要是趁机偷袭，那对蜀国来说绝对是当头一棒。所以，面对诸葛亮的北伐，魏国的原则就是防守，只要能守住自己的地盘就行。而且这个。很少对诸葛亮进行反扑，因由于这个魏国的主力兵力啊，还是都在东边，所以说这个东吴孙权也不敢贸然的去偷袭蜀国。孙权也害怕呀，这边我大军前走，前脚一走啊，我去偷袭这个诸葛亮了，后脚魏国那边的部队杀到，诸葛亮就是利用了他们的这种心理。所以才敢放心大胆的去入侵魏国，但是说到这儿，最开始的那个问题还是没能得出答案。诸葛亮突然之间要北伐，他到底是想干什么？因为从战局来看，魏国人家防守的相当不错，诸葛亮想凭这样就灭了魏国，那简直是天方夜谭。所以呀、啊。咱们可以先从西蜀集团的内部原因来看。首先，刘备啊，当年叱咤江湖的刘坏水刚死不久。刘备这一生最大的目标就是要匡扶汉室。现在刘禅继承了大魏，啊，他要么是灭了魏国匡扶汉室，要么是灭了东吴替父报仇。如果他什么都不做的话，就是很难服众嘛。关键是现在是诸葛亮独揽大权，如果他也什么都不做的话，那就更说不过去了。所以，不管是刘禅还是诸葛亮，这俩人都急需用一场战争来维系蜀汉正统的道德优势。而且这样一来的话，诸葛亮对魏国以攻为守，伺机而动。这充分掌握了战略的主动性。最重要的是，诸葛亮常年在外带兵，在高度专权的同时，避免了西蜀集团的内部争斗。反正我不在家，是吧？你们那些这个喜欢动心眼子的，自己在家斗吧，反正不会和我斗。这绝对是诸葛亮作为一个政治家，而不是军事家，能名留千古的主要原因。好了，这就是导致这场北伐战争的西蜀集团内部的原因。但是等到仗一开打，人家魏国也不是吃素的，是吧？咱刚才也说了，人家魏国防守的非常好。难道诸葛亮就是想凭这样蚂蚁吃大象灭了魏国吗？所以，我个人认为啊，咱们可以来一个大胆的推测和假设。啊，诸葛亮他的北伐就不是为了要灭掉魏国，诸葛亮真正想要的是西北的凉州。简单来说。啊。他是要把之前的横跨荆益二州变成跨益良二州，哎，他就是这个不疼不痒的一点儿一点的蚕食魏国。其实，在刚开始的时候魏延、啊、曾经给诸葛亮提过意见，说想要带一队兵马出子午谷直扑长安，但是诸葛亮毅然决然的给他拒绝了。要知道长安啊。啊，多敏感的地方啊！这个魏延进去了，十二个时辰都待不了啊，肯定让张小静给他提溜出来。这个开句玩笑话啊，这个长安很敏感啊，这地方从汉高祖刘邦那会儿就定都长安，后来董卓也是迁都于此。要是真按魏延说的，兵出子午谷，来个出奇制胜，拿下了长安。那绝对 200% 的会遭到魏国的反扑啊！魏国一定会竭尽全力夺回长安。如果按诸葛亮的，咱不打长安，哎，咱就打些离长安很远的西北边陲。这样一来呢，哎，该怎么跟咱打？他魏国内部的决策层就会产生很大的分歧。而且大多数人都会认为西北的那些边陲小镇不重要。诸葛亮打着匡扶汉室的旗号北伐，那是要稳定西蜀集团的内部局势。他真正要做的只是侵占凉州而已，把西南的益州跟西北的凉州连成一片，让地盘扩大，国力增强，霸占住丝绸之路。得到西域的那些粮马物资，诸葛亮在一点一点的缩小自己跟魏国的差距。而且最有意思的一点，大家伙可以想想啊，琢磨一下：诸葛亮如果不北伐，他不打魏国，改了，改成这个夺回荆州，那蜀国就有两个州的地盘，东吴变成了一个州。魏国的地盘不变，孙刘联盟的总地盘也没变，但是孙刘联盟的裂痕加深了。反过来，如果这个诸葛亮拿下凉州呢？这样的话，蜀国地盘有两个，东吴的地盘也有两个州，魏国的地盘在减少，也就是说，三方的差距也在缩小，并且孙刘联盟不会增加裂痕。诸葛亮只要等到魏国跟吴国交战的时机，他既可以从凉州发兵直冲关中的长安，也可以趁机勒索孙权要回荆州。特殊时期，特殊手段，诸葛亮北伐就是诸葛亮的“隆中对 ”plus。其实，诸葛亮选择在这个时候进攻魏国，也是想要出奇制胜。刚才咱们也说了啊。大家伙停战了好些年了，而且曹丕呢刚刚病死，曹丕的儿子曹睿继位不久。关键是蜀国现在恢复发展的也不错、啊、至少是比刘备那时候是要强一些。于是乎，诸葛亮就制定了一个作战计划，首先是让赵云、赵子龙做疑兵。让他去关中长安方向进军，用来吸引敌军的注意，然后自己亲自带军向陇右方向进攻，也就是现在的甘肃一带吧。你看，诸葛亮这就是奔着凉州去的。诸葛亮灭魏国是假，抢地盘是真的。咱们再来看陇右那边的情况，整个陇右一带啊。最关键的一个据点就是天水这个地方，诸葛亮是突然袭击，再加上这里本来就没有多少兵马防守，诸葛亮很快就拿下了天水郡，而且呢还有意外收获，天水旁边的一些郡县呀、啊，什么安定啊、南安啊，一看诸葛亮这么牛逼，啊，真是老狼的弟弟老狠啊，直接就投降了。诸葛亮呢，在这儿还收了一个小弟，叫姜维、姜伯约。那现在来看，诸葛亮基本上可以说是已经得到凉州了，但是呢，还要看人家魏国的反应。要说魏国，其实也没什么选择的余地。你看啊，首先他不敢派重兵过来，因为他怕东边的孙权，但是又不能不派兵。谁都不是傻子呀，谁家地盘丢了不想抢回来？所以魏国只能是采用常规手段，让张合带了不多不少的中等兵力来对阵诸葛亮。而张合这次的任务的底线就是守住关中，换言之就是你能打跑了诸葛亮就打，打不跑的话呢，你守住关中，别让诸葛亮打到长安就行。那诸葛亮的底线就是拿下凉州啊，所以这样来看的话，诸葛亮跟张合其实很容易形成和局的。诸葛亮守好了他的凉州，张合你防守好你的关中，大家伙互不侵犯，而且也都能完成自己的任务。但要说人生不如意，八九不离十啊，偏偏有个地方从中作梗。要知道，从凉州到关中有一条必经之路，这个地方啊是一个咽喉要道，只要守住了这儿，那就是一夫当关，万夫莫开。只要诸葛亮，啊，只要亮哥能守住了这儿，不光能保证张合从关中打不过来，而且还能有随时攻击关中的选择权。那关中的张合。将会是整天的提心吊胆了。如果张合拿下了这儿，那诸葛亮将来就会提心吊胆。这个地方啊，叫街亭。也就是说，谁可以拥有街亭这个地方，双方这个矛盾是不可调和的啊！因为你拿了街亭，我日子不好过；我拿了街亭呢，你整天提心吊胆。所以这事儿不好谈，不好谈，那就打吧。诸葛亮派出了自己的前锋马谡，而且这个马谡同志啊，已经是抢先到达了街亭、啊。与此同时，魏国的大将张合还在赶来的路上。其实这个街亭这个地方，咱刚才刚才说了啊，咽喉要道，一夫当关，万夫莫开，也就是说，这个这地儿易守难攻。也就是说，谁先到了就是谁的，对吧？我先到了，我把这儿守住，一夫当关，万夫莫开。那咱们可以先来看看街亭这个地方的地形啊。这儿啊，一共有三个据点：略阳、街亭和龙底。这个略阳和龙底呀、啊，可以说是天然的屏障，最容易防守。而街亭这个地方呢，是前不着村后不着店非常的空旷，只有孤零零的一座山。但是，人家马谡同志还是非常坚决的要把部队驻扎在山上。这个时候，一块儿来的王平就开始劝他说：“这地儿啊，也没有水源，也没有粮道，人家张合来了，根本打都不用打。”直接给你来个全面封锁，把你困在山上，到时候你们就啊不战自溃了。可是马谡死活不听啊！马谡说：“这叫置之死地而他妈后生啊！”把带来的兵马分了很少的一部分给王平。那说到这儿，咱们不妨来分析一下马谡非要这么干的动机。要说马谡。常年的在咱们亮哥身边，也应该是熟知兵法了。这么简单的问题，人家王平能看出来，他马谡会看不出来。既然能看出来，他为什么还这么干呢？其实原因也很简单，你想想啊，马谡之前一直都是诸葛亮身边的红人啊，亮哥很看好他。这样一来。西蜀集团内部很多人为了给诸葛亮面子，肯定也是非常尊重马谡。但是在马谡看来，想要真正得到别人尊重，就要上阵杀敌，就要在战场上建功立业。他特别需要一个证明自己的机会，需要一个来摆脱别人只是看诸葛亮面子才尊重自己的机会。他的这个心思，诸葛亮肯定也明白，所以说亮哥打给了他一张好牌，但是坏就坏在，他不想只是靠防守来赢得胜利，说好听点儿叫立功心切，说难听的就是太贪心了。从他说的话、做的事儿，咱们就能看出来，他从一开始就是主战的。他一上来就选择了地势空旷的街亭，很明显呀、啊，就是要拉开阵势，大干一场啊！然后他又给王平说什么自己要居高临下啦，啊，要势如破竹，要什么呃置之死地而后生啦，你看他说的这些话，也完全都是把自己放在一个进攻的位置上考虑的。所以，从他这一系列的行为来看，咱们可以肯定，马谡就是想打，就是想战。诸葛亮打给他一张好牌，他想还给诸葛亮一张更好的牌。但是结果呢？马谡来了一个置之死地而后生不如死啊！置之死地而后生不如死，让张合打了他个屁滚尿流。最后，咱们也都知道了。马谡大意失街亭，诸葛亮挥泪斩马谡。但是我觉得这锅呀，也不能光让人家马谡一个人背，因为失去街亭这事儿，归根结底还是诸葛亮用人不当。马谡说白了就是一个参谋型的人才，就不该让他当主将。这场直接影响凉州安危的街亭之战。没能得到诸葛亮的高度重视，最后诸葛亮逼不得已退回了汉中，以至于首次北伐前功尽弃。也因为这一次彻底的惊动了魏国了，所以再往后的北伐就谈不上是什么偷袭了，因为人家知道你诸葛亮可以在这儿来打我，人家有防备，那你这就不叫偷袭。更何况自此之后。关中、关西一带也换成了老奸巨猾的司马懿坐镇了。其实单从这一点来看呀，魏国还是很聪明的。他们把精打细算，是吧？谨慎程度跟诸葛亮不相上下的司马懿放在关中、关西，这明摆着就是要节约防守成本。因为对于魏国来说，在东边的吴国。孙权才是最大的敌人。那简单来说，东边才是主战场，西边的这个诸葛亮就是打辅助的。他现在要做的呢，是顺流而上下，啊，就是顺流而上下呀。有时候上，有时候下。当吴国得势的时候，诸葛亮就故意对魏国减轻压力，让魏国呢能有条件来反攻吴国。当魏国得势，他就故意的施加压力，让吴国也能喘口气儿。只有在魏国跟吴国出现了大规模的火拼消耗的时候，才是蜀国真正的出手时机。所以才有了诸葛亮二出祁山、三出祁山，一直到七出祁山，他就是不停的攻击司马懿，想什么时候打就什么时候打。这个时候的魏国跟吴国，其实就相当于一杆秤，诸葛亮跟他的蜀国就是平衡这杆秤的秤砣。他这么多次出祁山去打魏国，就是为了协调这个魏国和吴国之间的这个实力。啊，我听有人说过，说这个诸葛亮啊，打了六七次。是吧？七出祁山都没能灭了魏国，可见水平也就这样。但其实我不这么认为。咱们刚才说了，诸葛亮想要赢，他唯一的办法就是等着魏国跟这个吴国大火拼，然后自己坐收渔翁之利。如果他直接一上来就取长安灭魏国，我敢说他这边还没缓过劲儿呢，孙权就对他拔刀相向了。就算打赢了，也是帮着孙权赢的。所以诸葛亮七出祁山不胜才是制胜之道。也正是在他这一次又一次的进攻之下，一次次的跟司马懿的周旋之下，刘禅啊刘阿斗才能安安稳稳的做了三十年的皇帝。而司马懿呢，也借着诸葛亮一次次进犯的机会。把魏国的大部分的兵权都囊获在手。曹睿死的时候，就是曹丕他儿啊。曹睿死的时候，啊，让他跟曹爽一块辅佐太子曹芳。曹爽呢，就让他当了大将军，让司马懿呢当了太尉。结果没想到，曹爽想了个办法，用皇帝的名义。提升司马懿当了太傅，这明面上是升官了啊，但其实是夺了司马懿的兵权，名声暗降。因为太傅是不能长兵的，这一下就成了曹爽这个大将军独大，曹爽爽了，但是司马懿多贼呀，他从来不跟别人硬刚。其实从曹操时代开始，司马懿就是只是在做一件事一边配合对手控制自己，一边等待寻找胜机出现。这一等就是九年，从61岁熬到了70岁。其实司马懿深知一个道理：凡事啊，不能太强求，都要有个度，超过了这个度。就只会被淘汰的更快，一直到司马懿去世，啊，到他死的时候，魏国的军政大权基本上已经是司马师说了算了。司马师比他爹玩的还大，直接废了皇帝曹芳，又立了曹毛当新皇帝。其实说到这儿的时候，我不知道大家有没有发现啊，历史总是惊人的相似。司马师为什么要废了曹芳，另立曹髦呢？其实简单来说，跟当年董卓废了汉少帝刘辩一个意思。老曹家也当了几代人的皇帝了，朝廷里边这些党争派系肯定也不少。司马师想要做大，就必须一个派系一个派系的斗，啊，把他们全都制服了才行。那干脆吧。我直接给你们换个领导，啊，我直接给你们换个新皇帝。我只需要操控住皇帝一个人就行。从此之后，我司马师的话就是皇帝的话。其实这还不是最过分的，再等到司马师死了之后，司马懿的小儿子司马昭上台，那才叫一个霸道。有一回呀，这个曹毛。看这个司马昭越来越霸道，就写了一首诗，其中有两句，一句是“伤灾龙受困，不能越深渊”，啊，还有一句是“攀居于井底，秋善五旗前”。大体意思啊，就是说自己是皇帝呀、啊，皇帝就是龙子，就是龙嘛。说我这条龙现在是被困住了。啊，不能在峡谷深渊里边遨游了，啊，现在就是在井底下这些泥鳅啊、鳝鱼啊，在我跟前从这儿张牙舞爪的。结果司马昭一听，立马就去找皇帝了，指着曹髦的鼻子就说：“你几个意思？你意思我司马昭是泥鳅是鳝鱼啊？”当时吓得曹髦浑身打哆嗦，曹髦呢，那个怂样。司马懿一看，是冷笑一声，扬长而去。在这儿之后，司马昭又以自己父亲司马懿的这个为国家立下汗马功劳为理由，经常的勒索曹毛，曹毛也没办法，啊，只能是任由司马昭摆布，把司马昭从大将军升到了相国，然后又有了这个封了他个进宫。最后又成了晋王，不知道大家有没有感觉到啊？此时的司马昭已经成了想当年的曹操了，而可笑的是呢，曹操的后代曹髦却成了当年的汉献帝。那说到这儿，我就有一些感慨吧，算是这个曹孟德、曹操当年挟天子以令诸侯。曹氏集团在江湖上那是叱咤风云、闻风丧胆呢、啊，没想到现如今成了这步田地。不过还得是这个说曹操的这些后人啊，你们老曹家这个皇帝是怎么当上的？心里边没点数吗？啊，再怎么样也不能让别人用自己家祖先的招来对付自己吧。你怎么就不吸取点经验教训？这个我记得之前啊，这个呃呃，有一位名人吧，啊，不知道还能不能提他的名。这个唱《同桌的你》的那一位啊，矮大紧啊，对，矮大紧可以这么说吧，是吧？矮大紧说过一句话，一点错都没有，就是历史给人类最大的教训，就是人类从不吸取教训。直到有一天，曹髦啊，在赏赐司马昭的时候，司马昭不接受了。至此，曹髦心里明白，司马昭这是嫌我的赏赐小了，这是想要我的皇位了。紧接着，没过多长时间，一次上朝的时候，司马昭当众的侮辱曹髦。曹髦是皇帝呀、啊。小曹皇帝回到后宫，气的是暴跳如雷啊！紧接着把这个跟自己关系好的这些个心腹大臣叫过来，大家伙一块商量商量，干掉他司马昭。但是这个时候，有人就劝皇帝了，意思是咱们又没多少兵，司马昭大权在握，咱们啊还是应该这个谨慎一点吧。不行，啊！曹髦不听，死活就是要跟司马昭拼了，于是就跳上马车，拔出宝剑，带着什么侍卫啊、奴仆啊、小太监呀、啊，就这么加起来二三百人吧，直奔司马昭的家里。结果没想到，啊，半道上碰见了司马昭的亲信，叫贾允。老贾一看皇帝这是要造反了，赶紧召集了那么几千士兵。皇帝一看就更生气了，喊了一嗓子，说：“我是天子，你们这是要弑君吗？”结果没想到，皇帝这一生啊，还真把士兵都给唬住了。皇帝往前走，老贾的那些士兵们就往后退。旁边老贾一看这不行啊，就赶紧的给这些士兵们喊话。说这个司马公平时养你们是为了什么？就是为了现在。旁边有小兵还问呢：“这个是杀了他呀，还是活捉了他呀？”贾允就说了：“说司马公有令，只要死的。”老贾这边刚一说完，那边士兵们三两下就把小皇帝给弄死了，然后又有人报告给了司马昭。司马昭也是装模作样的哭了好一阵子，啊，又另立了新皇帝曹奂，让他当魏元帝。其实咱们回过头再看曹髦，说实话，这个从某些角度看，他还不如当人家汉献帝呢。啊，他还不如当年人家那个汉献帝，呢，起码人家汉献帝当时还是能跟曹操过两招的。啊，玩玩计谋什么的，周旋一下，是吧？啊，而且他的对手可是曹操啊！想想当年汉献帝刘协，再看看现如今老曹家的这些后代们，又让我想起了那句老话：历史很幽默，但却又无情啊！那不过至少曹毛的勇气可嘉，是吧？这种宁死也不愿意忍辱偷生的做法也是值得钦佩的，但是他还是不够聪明。至少你把这个进攻的这个时机谋划一下，是吧？你把这个呃时间掌握好，在半道上碰见的是是这个司马昭，而不是贾允。那运气好的话，直接干掉司马昭，问题就解决了。那一直到了司马昭。54岁那一年，啊，中风猝死了。没过几个月，司马昭的儿子司马炎就代位称帝，建立了晋朝，追尊司马昭为晋文帝。那说到这儿，大家可能以为这就是整个《三国演义》或者是整个故事的结局了。其实这个故事啊，一开始的时候。罗贯中，罗老爷子就告诉了我们结局了。话说天下大事，分久必合，合久必分。大家都知道，晋朝最后的结局也挺窝囊的。刘裕、刘继奴派人杀了晋安帝，然后又让他弟弟司马德文当了皇帝，啊，史称晋公帝。你看。老司马家的结局跟现在老曹家的结局也差不多，或者我们也可以说，说这个故事注定了只有开头没有结局。想当年，曹操曹老大、刘备刘坏水啊，还有孙权小孙同学，三个人争了抢了一辈子呀，甚至他们的后代也在继续争抢，可到头来呢？也什么都没落着嘛，最后不得不感叹一句：是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。
1: 是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，观看秋月春。多少事，都付笑谈中。江渚上，观看秋月春风，一壶浊酒喜相逢。古今多少事都浮，都付笑。是豆腐香。